0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma zabezpečení IOT a domácí elektroniky. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna, spolu se mnou je to Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě Václavé a zdravím i naše posluchače, dobrý den. Pavle, je tady další vánoční speciál, tak už se těším, že i ty aktuality budou zase trošku vánoční.
1: Jo, jo, je to strašně vánoční, zrovna teďka asi všichni lidi v IT a lidi kolem bezpečnosti mají úplně nádherný Vánoce, protože tady vypukla jako něco, co je horšího než COVID a to je zranitelnost Lock4J, bych řekl, jo. To vlastně všichni, jak se těšili ITáce, že se teďka svátky odpočinou, tak jako naopak. Log4j je zranitelnost ve známém logeru, který je jako od Apače a používá se snad jako úplně všude. Co jsem koukal, jak to používá, je snad jako většina většina věcí, co má javu, používá to třeba i Apple, je to na většině stránek provozovaných Apačem a vlastně dělá to jaký záznam jako do logů, je to prostě loger, něco, co se vám stará o logy. Uh, Vyšla k tomu i spousta různých mímů na internetu, jako že všichni blázní kolem Log4j a my jsme úplně v pohodě, protože žádný logování nemáme. Jo. Takže to je takový jako paradox, že lidí lidé můžou mít klid, nicméně ten log 4 j je jedna jako z nejpoužívanějších knihoven pro to logování a je to opravdu velký problém nacházit to všude a těch zranitelností na něj vyšlo několik. Aktuálně k dnešnímu dni už Apache vydal třetí patch, který opravuje třetí různý typ zranitelnosti. Takže první, první zranitelnosti vlastně umožňovaly remote execution, to znamená vzdálený zpuštění nějakého kódu na vašem serveru, směs během jednoho, dvou dnů to začaly zneužívat útočníci, začaly násazovat malware typu Emotet a případně nějaký další ransomware do vaší sítě, který vám to pak zašifrovali. Teďka zase ten poslední způsobuje Redos útoky, respektive může být zneužit k Redos útoku ta poslední zranitelnost tomu log4j, takže je to věc, na kterou pokud jste narazili, tak na ní jako velmi rychle se potom podívejte a zkontrolujte, jestli vaše infrastruktura na to zranitelná není, jak zvenku, tak zevnitř, protože to je velký problém. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost proto samozřejmě vydal nějakou metodiku a popis tí chyb, na co byste se mě zaměřit, jak to zkontrolovat a kde, takže rozhodně doporučuji tohle to
0: zkontrolovat, je to velký problém. Tak to opravdu nebylo moc pouzbudivé. Máš tam něco takového více optimistického? Myslím, že ano. Vlastně v iOSu byly
1: nalezeny nějaké chyby, byly jich poměrně jako docela dost, ono se to vždycky jako naskřítá. A byly tam třeba chyby v Kernelu, vlastně v jádru operačního systému iOS. byly tam chyby v Safari, v prohlížeči, který byl docela závažný. A zrovna v iOSu jako takovém systému byla možnost i na dálku udělat takzvaný jailbreak, to znamená jakoby rootnout to zařízení na dálku, získat tam práva admina, což byl jako velký problém. Naštěstí Apple se o ty svoje zařízení velmi dobře stará, takže tohle to všechno bylo teďka opravené v rámci aktualizace 15.2, kterou vám tímto doporučujeme si nainstalovat. Takže jedna z velkých výhod Apple to, že i po několika letech na starý zařízení dostanete várku oprav. No a poslední věc, kterou bych zmínil, tak je zranitelnost v Lenovech. Lenova jsou hodně oblíbené notebooky, hlavně po tom, co akvizovali ThinkPedy. V Lenovech je služba IAM Control Service, kterou vlastně využívá Yoga, ale i ty Thinkpady. A ta obsahuje zranitelnost, která umožňuje takzvanou eskalaci oprávnění. To znamená, že lze zvýšit oprávnění z obyčejného uživatele třeba na admina. A to je velký problém. A tahle tak knihovna, která za to může, tak může být vlastně napadána malwarem, který na to cílí, což vlastně úplně jako nechcete. Takže doporučujeme tu službu buď dočasně odstavit,
0: nebo samozřejmě stahovat hotfix. No tak moc se nám ty aktuality nepodařily, jako z hlediska nějaké vánoční atmosféry, ale snad tomu třeba pomůže dnešní hlavní téma. Pavle, ještě než se o tom začneme bavit, tak už v názvu podcastu je zkrátka IoT. Prosím tě, co to znamená?
1: IOT je zkrátka od slov Internet of Things, nicméně bezpečáci tomu taky říkají Internet of Targets, jo, znamená Internet cílů. Internet of Things znamená Internet věcí a je to vlastně jako narážka na to, že i drobné věci, nejenom jako počítače a mobily, ale i drobné věci, denní potřeby, různé gadgety, jak jsme zmiňovali minule, různé malé vychytávky, začínají být připojovány k internetu. Takže vlastně IoT jsou všechny drobná zařízení od senzorů až po chytré žárovky, další věci, o kterých se budeme bavit, která se připojí k internetu.
0: No a tím se dostáváme k Vánocům jednoznačně, protože čím dál více jako Vánoční dárky dávají různé, jak si říkal, ty gadgety, nějaké třeba hračky, ale třeba to můžou být i nějaké chytré žárovky nebo systémy pro inteligentní domácnosti. Takže prosím tě, co všechno, podle tebe v těch domácnostích dneska najdeme, na co bychom si měli dát pozor z hlediska bezpečnosti.
1: A to postupně, ale ve finále by se ho říct, že úplně na všechno. Možná bych začal od konce, a to je to, že je dobré si doma, třeba i po Vánocích, potom co tam nějaké takovéhle jako vychytávky přibudou, udělat nějaký audit toho, co máte doma připojeného k internetu, protože na to vlastně spousta lidí nemyslí. Určitě to znáte ze školy, případně z firmy nebo od někud, že máte nějakou, řekněme, jako seznam zařízení, děláte nějakou inventuru, co kde je, Nicméně doma, nikdo nic takového nevede. A lidé často ztrácí přehled a jsou tak vlastně překvapení, když se podívají třeba do logů toho routeru a vidí, kolik tam mají zařízení a zjistí, je, hele, tak já vlastně nemám doma jenom jako dva telefony a jeden počítač. já mám doma i tiskárnu, která má nějakou IP adresu, mám tady doma prostě nějaký chytré žárovky a teďka vlastně jedou a zjištějí, že vísto zařízení, zařízeních tam mají 17. jo? A když to řeknu jako rovnou, tak každý z těch zařízení, co v tomhle auditu najdete, to vlastně jako každý, každý router umí vám ukázat, ty zařízení, co jsou k němu připojený v té vaší domácnosti, tak když si tohle zařízení prostě jenom projedete a řeknete si, hele, jo, tohle to je tohle, to znám, to je moje, tak si vlastně u každého toho zařízení byste měli udělat kontrolu, jestli to má nějakou aktualizaci, jestli to má s aktualizovaným firmware, je to bezpečný a všechno funguje, jak má. Jo, a to vlastně téměř, téměř nikdo nedělá. Dělá tak jako úplně minimum z těch lidí, co znám. A to znám jako lidi, co se motají v IT. Takže když si to jako stáhneme na běžnou domácnost, tak tam se to podle mě jako téměř neděje, tohle. Z toho, že by někdo jako pravidelně kontroloval, jestli všechny jak zařízení jsou up-to-date, to
0: znamená aktualizovaný. A je pravda, že u takových těch třeba levnějších zařízení, tak vůbec to není samozřejmé, že třeba updateovat vůbec jdou, anebo že se nějak třeba aktualizují sami. První, co každého napadne, když se takhle bavíme o nějakých zařízeních, které jsou vystrčené jako věna, je možné k ním přistupovat přes internet, tak jsou určitě různé třeba bezpečnostní kamery nebo, já nevím, dětské chůvičky a tak dál. Tam je to asi taková klasika, to je podle mého názoru asi taková nejrozšířenější věc, která je možné jí ovládat přes internet a která často je zranitelná v té domácnosti. Co tam ještě najdeme dál z takových těch běžných věcí?
1: já bych možná zůstal chvilinku u těch jako chytrých, chytrých kamer a chůviček. Jo. Vlastně tak tu chůvičku možná se všichni pamatujete z té barbory, kterou tenkrát vlastně jako našli. že vlastně někdo jako omylem naladil chůvičku svého souseda, na ne to nebyla ta barbora, to byly nějaký vlastně děti, které byly nějaký způsobem zneužívané nebo něco podobného. Že někdo vlastně naladil omylem chůvičku svého souseda a tam viděl nějaké to týrání těch dětí. Jo, a tím je vlastně pak jako zachránil, že to nahlásil. Uh, tak vlastně to byl takový jako hack omylem, by se dalo říct, co pomohlo to dobrý věci, což, což bylo jako super. Nicméně dávajte si pozor na, ty, na tyhle ty chytré chůvičky a na ty různé kamery, protože často, a přesně jak se říkal, ty levnější výrobci, jo, nebo takový ty no-name zařízení, když to řeknem, tak nemývají tu bezpečnost vůbec vyřešenou. A jako je dost běžný, že tohle běží bez jakýkoliv autorizace. To znamená, že k tomu, abyste se připojili k takovým nějakým často nepotřebujete žádný jméno a heslo a ještě to běží po nějakém jenom HTTP, takže kdokoliv třeba, i kdybyste tam třeba nějaký posílali, tak on ho třeba může kdokoliv odchytit po cestě, což vlastně jako nechcete. Takže já třeba sleduju, mám jít i před sebou stránku, která se jmenuje Insecam.org, odkaz na ní najdete v našem e-learningu, a tam jsou vlastně jakoby různý nezabezpečený kamery, které jsou dostupné po České republice a aktuálně tam sleduju léžerský vlek, na kterém jezdí lidi a přeslupu jsem se díval dovnitř do jedné lékárny, takže tam vidíte, co se tam lidi jako kupujou prostě a na co berou léky a tak což je vlastně docela jako průšvih. Jo? A samozřejmě tam jsou i třeba chytrý kamery u 3D tiskáren. Když zůstaneme chvilku v té chytré domácnosti, spousta lidí si možná pořídí buď 3D tiskárnu, nebo na ní nějakou kamerku, pokud s tím máte nějakou zkušenost, tak počasem 3D tisku zjistíte, že občas se tam někde něco zasekne a vy nějaký ty další tisky chcete na dálku třeba kontrolovat, abyste tu tiskárnu mohli nadálku třeba zastavit a neplácilo vám to ten filament Uh, tak si tam tu kamerku dáte a spousta lidí to prostě vůbec nezabezpečí. Někteří ty návody na internetu s tou bezpečností nepočítají, jde tam o tu uživatelskou jednoduchost a to je samozřejmě co do pekel často.
0: Pavel, já se přiznám, že jsem s těmi kamerami začal tak trochu jakoby naschvál, protože jsou to věci, které si zpravidla kupujeme sami a do té domácnosti je přineseme sami. A pak je tam ještě taky spoustu věcí, o kterých si to možná ani neuvědomujeme, že jsou chytré připojené na internet. Ale když ještě chvilku zůstanu u toho, co si teda sami přineseme, tak já si myslím, že další takový fenomen posledních let jsou chytré televize. Co tam bys doporučil? Ante Vrátek když <laughs> to
1: řeknu jedním slovem, tak antivirák. Uh, když jsem ještě pracoval v Assetu, tak vlastně chytrý televize normálně spadaly do botnetu, probíhal tam nějaký jako výzkum, kdy kluci z budávali dávali dohromady info o tom, kolik televizí bylo součást nějaký sítě na zařízení a ty chytrý televize normálně dokázaly, tam prostě běží nějaký Android, takže to dokázalo počítat nějaký věci, dali se normálně napadnout. Uh, u těch Android zařízení je to prostě Android jaký, jakýkoliv jiný, to znamená, že podle toho malveru, který jste do toho dostali, to mohlo dělat různé věci, od toho, že vám to poslouchalo třeba mikrofon, který v některých televizích může být zabudovaný, až vlastně přesto, že vám to tam těžilo nějaký kryptoměny nebo to posílalo nějaký e-maily někam pryč. Jo? Takže ty vaše zařízení mohly být součástí nějaké sítě, která pak třeba fungovala kroz zasílání nějakých phishingových mailů a další věci. Jinak samozřejmě na chytrý televize jsem viděl i ransomware, který se vlastně zašifruje tu televizi a zobrazí vám tam nějakou výzvu abyste zaplatili a aby vám tu televizi zase odšifroval, což je vlastně docela jako zajímavý. A podobný ransomware, jsme vždycky z Legrace říkali, že se těšíme, až to bude na ledničkách, že aspoň zhubneme, jo? že v momentě přijdeš k lednici a napište, že je zašifrováno, že se nějak neotevře. Nicméně i to se stalo a i na lednicích jsem už viděl ransomware. Ono, naštěstí, bych úplně nestrašil, je dobrý tam mít ten Antever. na tyhle si zařízení s Androidem se normálně dá nainstalovat, takže z toho obchodu Play jsou varianty určené pro Smart TV, těch Anteverových programů, a můžete si je tam zdarma normálně stáhnout.
0: No jo, ale zase bych tady zdůraznil, že možná už je dobré na to myslet při televize, protože... Zase, aby tam ten Android byl aktuální, aby ten výrobce to nějakým způsobem podporoval třeba déle než, já nevím, rok, nebo prostě, aby to nebyl nějaký model, který třeba ten výrobce vůbec podporovat nehodlá.
1: To ale asi platí u všech zařízení, o kterých se budeme dneska bavit, a je asi fajn si to říct na začátku. V momentě, kdy budete cokoliv vybírat, tak se zaměřte na tu podporu. A jako, když si koupíte něco levného z Číny, tak tam ta podpora většinou jako nebývá dlouhá.
0: Když si koupíte něco od nějaké renomované značky, tak naopak s tou podporou počítat obvykle můžete. Takhle to vypadá jako třeba taková nějaká knížecí rada, ale opravdu vzhledem k tomu, že ten podcast vysíláme teďka před Vánoci a ještě možná se rozhodujete, co budete kupovat, tak si myslím, že tohle to je opravdu jako nejlepší možná rada podívat se už při koupi zařízení na to, co je to za výrobce a jak se staví k bezpečnosti. S těmi chytrými televizemi, Bych řekl, že je, aspoň pro mě, já to tak máme, jako že to je zpjaté, jsou takové ty různé chytré reproduktory, takové asistenti typu Alexa, HomePod a tak dál. Jak se tam můžeme bránit? Na co si máme dát pozor?
1: Zrovna v těch reproduktorech, konkrétně třeba v té Alexa, o kterých jako vím, ale pak je v tom Google HomePodu i v Appleu, byly nalezený zranitelnosti a já bych to rozdělal dva typy. Souzranitelnosti přímo jako ve firmware v těch zařízení, to znamená, že je potřeba ty asistenty aktualizovat. Jo, třeba v té Alexe vím, že byl prostě problém, že tam dala zneužívat zranitelnost jménem Craig, která vlastně jako dokázala modifikovat pakety, dokázala rozšifrovávat šifrovanou komunikaci, mohli jste na to udělat dost útok a spoustu jako dalších, dalších věcí což jako byl docela závažný problém a tyhle ty vlastně problémy toho zařízení vyřešíte jenom tak, že ho pravidelně aktualizujete, jo? že tam uděláte nějaký update toho firmwareu, ono se to jako zupdate ne a jste vlastně v pohodě. Druhá věc, kterou musím vypíchnout, tak je to, že tenhle ten chytrý hub, to něco, ta, ta chytrá jako krabička, která pak spojuje třeba ty ostatní vaše zařízení jako do jednoho, tak ví, máte většinou vystrčenou ven do internetu, abyste ně od někud zvenku mohli prostě si doma třeba zapnout vytápění nebo něco podobného. A tady je jako opravdu potřeba dbát na tu bezpečnost. Jo, jako když si koupíte nějaký Google Home prostě nebo něco podobného, tak tam už standardně je nasazený HTTPS, je tam aplikace, musíte se přihlásit, často je tam vyroucovaný dvofaktorový ověření, mají to už docela dobře vymyšlené tyhle ty, jako velké firmy. Nicméně problém nastane, pokud čáhnete po nějakým takovýmhle jakoby hubu nebo jako home od nějaký méně renomovaný značky, kde už to přesně může být o tom, že už tam nebude vynucený HTTPS, nebo to budete mít úplně bez autentizace, že si jenom zadáte IP adresu, připojíte se domů na to zařízení a tak. A to je opravdu jako špatný. Takže takovýhle zařízení nebrát. A jak jsme říkali, dopředu si udělat nějakou rešerši, protože to jako trošku vážně, jako byste to nakupovali ne domů jako dárek, ale kdybyste jako to kupili do firmy. A tohle so vlastně bylo jedno z hodnotících kritérií.
0: Ty už se na to vlastně narazil. A mně napadá, že tou část, kde se bavíme o věcech, které si zpravidla kupujeme spíš sami, tak bychom mohli zakončit těmi chytrými žárovkami, které právě taky často jde spojit s touhletou centrálu, s nějakým takovým lehabem máš tam nějaký doporučení k žárovkám?
1: Ale no, určitě, chytré žárovky jsou podle mě super věc a čím dál tím víc lidí po nich šahá. Nejde už jenom o to, že ty chytré žárovky můžete na dálku řídit. A nebo máte i třeba nějaký časovače, jo, znáte to, když jdete na dovolenou, tak zapnete, aby se to každý den třeba nějak v random čase v nějakým náhodném zapínalo a symbolovalo to, to, že jste doma. Ale ty žárovky dneska jsou i různě barevné a teď jich cena šla docela dolů, takže spousta lidí si chce doma udělat nějakou atmosféru, tak si tam dá pár barevných žárovek, mě jsou chytrý, řídí to přes aplikaci, je to hrozně super, sám jich doma jako pár mám. Nicméně tyhle si žárovky taky se odvíjí od toho, jaký ho máte výrobce. Oni obvykle používají protokol ZigBee, který samozřejmě byl taky děravý, taky v něm byly problémy, dali se přesto ty zařízení napadat, takže zase je potřeba, aby ten váš výrobce vydával pravidelně aktualizace těch žárovek. A tam opravdu to děláte takže že máte apku v mobilu, přes kterou musíte vždycky se k té jednotlivý žárovce připojit a postět ten update toho firmwareu. A ona se třeba přes Wi-Fi, no přes Bluetooth updateuje. Já mám zkušenosti třeba s od Philipsu, který jsou úplně super a Philips bych doporučil, byť to je jako relativně dražší značka tady v tom případě, ale zase se o to dlouhodobě starají. Nebo aktuálně jsem kápnul na českou značku IMAX Neo, která je cenově asi o půlku níž, ale už jsem na to jako pár aktualizací taky dostal a funguje jim to docela hezky a zabývají se i nějakými alarmy a dalšími věci, věcmi, takže to vypadá, že by tu bezpečnost mohli mít celkem dobře podchycenou a zatím to na mě působí docela dobře. Takže určitě si myslím, že máte z čeho vybírat a radši bych teda doporučil buď nějaký ten Philips, jako renomovanou značku nebo zkusit něco lokálního, jako ten iMax ního, protože aspoň máte nějakou podporu od toho lokálního výrobce, kdyby něco nefungovalo, než jako koupit žárovku za máme jen 200-300 korun od někdy z Číny a žádný aby na to nebude, a bude to děravý a vy s tím jako jist neuděláte a zbyde vám pak jenom to koupit si nějakou novou
0: draší. Tak ještě než se teda podíváme na ty vyloženě vánoční věci, tak mě napadá, že existuje spoustu různých termostatů a dálkově třeba ovládaných kotlů a to jsou takové věci, které často si třeba ani neuvědomíme, že jsou připojené k internetu. Ty nám tam třeba zapojí ten instalatér a co si budeme povídat, to většinou nejsou odborníci na bezpečnost, takže tam je docela i reálná šance, že to není ani vůbec třeba zaheslované a Tak jaké máš zkušenosti s těmihle různými termostaty, kotly a obecně s
1: Je to zajímavý fenomén, samozřejmě se to jako hekovalo, hekuje a hekovat se to asi bude. Tyhle si termostaty dost často právě jsou na nějakých jako levných deskách z Číny, je to připojení pak do internetu. Zrovna třeba moje chyně si jen taky pořád na chatu a byl to ten typický průšvihový příklad, toho, kdy na to jako žádná aktualizace nevíde. Zrovna jsem pak četl nějaký článek, že přes nějaký student jako naprogramuje ten firmware v té továrně, ten se použije prostě na dvě, tři výrobní řady toho zařízení a chce zjistit, že tam nějaký problém tak na zařízení dal jiný firmware a tuto se jako neabijtuje, že k němu nemáme žádnou dokumentaci, nic vlastně, všechno tak jako plácá na kolení. Což jako není úplně to, co byste domu asi chtěli. Nicméně je to věc, kterou spousta lidí používá a když, když se jako představíte to nebezpečí tady toho, tak si představte, že je teďka venku jako zima a někdo vám jako hekne termostát a nastaví vám ho, aby prostě jako netopil, aby ještě vám doma udělal větší zimu a to doma prostě nevydržíte, jo. A, vy se, a to je vlastně jeden takový jako strašák tady těch IoT, že vlastně tu domácnost vám někdo nadálku někdo ovládne. Tedy když vám někdo zašifruje televizi, tak ji jako jednoduše vyresetujete, nebo ji vyplete, nebo se ani nebudete dívat, to vás na životě neohrožuje. Ale zrovna ten termostat a něco podobného, nebo nějaký jako přívod a další věci už můžou způsobit docela vážné problémy, a tady bych si tou bezpečností, jako na to bych si tady dal opravdu pozor. Takže ano, jako jsou tady případy, byly tady případy, kdy vám vlastně někdo hacknul ten termostat a buď vám tam jako přetopil, nebo naopak udělal zimu, vyřadil vám klimatizace a další věci. Takže takové věci tady byly a obávám se, že ještě budou. Takže tady u toho je potřeba na tu bezpečnost dbát.
0: Dneska se nám ta vánoční atmosféra nějak nedaří. Tak pojďme... K něčemu vyloženě Vánočnímu. Zaprvé si myslím, že hodně lidí dostane pod stromeček chytré hodinky nebo takové ty různé náramky, kde prostě si budou sledovat, kolik toho uběhly a tak dál. Tak jaký máš doporučení k tomuto dárku?
1: Možná doporučení dvě, všichni takový různé krůzný firby, ty garmeny, chytrý hodinky, další věci, to je opravdu jako super, hlavně to využijou ledňáčci, takzvaní, který od ledna začnou hubnout a posilovat, tak se začnou měřit své výkony, což je rozhodně super, může to motivovat, já sám to používám každý leden jako velmi často a za mě jako ve dvou rovinách. Tyhle ty hodinky i ty, i ty různé náramky a takhle je potřeba taky updateovat, taky jim aktualizovat na firmware a starat se o ně. Nicméně druhá věc, na kterou spousta lidí nemyslí, tak je to, že vlastně v rámci toho jako běhacího ledna, co spousta lidí zaregistruje na různých sítích, jako je Strava, Runastic a další různý podobné apky a cvičení, kam se budou ty data z těch Fitbitů vlastně jako synchronizovat. A třeba Ustravy, což je jako superabka, byl velký problém někde kolem roku 2018, kdy vlastně vojáci v Americe nosili takovéhle náramky a vlastně provařili tak základnu, která byla skovaná někde v poušti. Jo, protože oni třeba měli zákaz telefonů v práci, tak v práci neměli mobilní telefon, nebo tam byly nějaké rušičky. Ale oni tím, že měli na ruce ty chytrý náramky, kterým jako GPS-ku jsem tam změřili, kde se nacházejí, tak oni když přijeli po několika dnech domů z té základny, tak z těch hodinek se jim ty data nasynchronizovali do toho mobilního telefonu. A tento zveřejnil na internetu ty jejich výsledky. A vlastně oni měli ten profil nastavený veřejně. Takže ty jejich data tam veřejně všude jako a tudíž se zjistilo, že uprostřed pouště běhají lidi. Uh, to je taková věc, na kterou do té nikdo nemyslel. Jo? Takže když si dáváte takhle někam do nějaký appky dáváte ty svoje data, myslete prosím vás i na to, že ty data jsou tam vidět buď tomu okruhu přátel, kterými sdílíte, nebo nadejí bože veřejně, takže se nastavte na těch sítích nějakou uzavřenou skupinu lidí, kterým to sdílíte a hodně na to teda slyší dámy, protože ono samozřejmě, když běháte každý den, třeba na 6.30, stanete, jdete si na sedmičku zaběhat a měříte si to gps a zveřejňujete ven ty vaše časy, abyste si to mohli měřit. Tak každý vidí, odkud vybíháte a kam se vracíte. Jo. A z hlediska různých stalkerů a dalších, tohle se jako není úplně, není úplně fajn. Takže pokud nechcete, aby se někdo jako vyhlídl odkud, kdy kam běháte, kdy jste nejste doma, jakou máte trasu a podobně, tak je lepší takovýhle rota nezveřejňovat.
0: Teď si mi připomněl taková typická věc, kterou si hlídáme o Vánocích také, kolik jsme přibrali, že? A já mám taky takovou tu chytrou váhu, ta se sice spoje s aplikací v mobilu, no ale přesně jak jsi říkal, ta aplikace má data někde v cloudu, že jo? Takže potřeba si na takovéhle věci dát pozor, protože ta váha zdaleka třeba neměří jenom hmotnost, ale měří i spoustu jako dalších parametrů.
1: Tak ještě to jako zmínil, že jo? když si vezme, že ten cloud je někde v Číně nebo v nějaký jako jiný zemi, kde jim jako jde o to nazbírat co nejvíc údajů na všechny jako lidi, aby to mohli buď splněžet nebo pak nějak jako využít. Tak vlastně v té váze přesně jak říkáš, tam se dáš věk, dáš si tam datum narození, dáš tam o sobě spoustu dalších údajů, jo. Takže minimálně jako sběr osobních údajů, je to úplně super.
0: Teď něco opravdu, ale už vyloženě vánočního, a to jsou... V poslední době je docela populární vánoční ozdoby nebo stromečky, které se dají, to ty světýlka, které se dají ovládat přes aplikaci. Tak co na to říkáš? Máš z toho radost jako bezpečák?
1: Ale je to krásný, mně se to líbí. Teďka jsem byl zrovna v jednom nejmenovaném řetězci pro kutily a tam jsem to jako viděl ve velkým. Já se přiznám, že jako bezpečák jsem neměl často samozřejmě zkoumat, protože jsem si to nezakoupil. A jako přijde mi, mi jako normálně, že spoustu lidí si koupí světlka na vánoční stromeče, který jdou ovládat prostě přes nějakou chytrou apku. Uh, já jsem teda koukal na jedno z těch řešení jenom tak v rychlosti a tam se mi líbilo to, že to bylo jenom lokální, jo? že to fungovalo přes Wi-Fi, byl to takový malý Wi-Fi modul a fungovalo to jenom po lokální síti, takže se to jako nepřipojovalo do internetu, což je věc, do kterých bych jako klidně šel. Určitě bych nechtěl to ovládat na dálku přes internet, to zařízení jako mám v síti, a nevíte, co to tam jako dělá, a hlavně většinou vás to vede k tomu, aby se si otevřeli prostup někam jako do internetu že jo? a Bůh ví, co tam pak bude, jak komunikovat. Takže mně se to líbí, je fajn, že i takovýhle obyčejný věci, jako vánoční světilka, už jako se dostávají do té fáze digitalizace. A věřím tomu, že spoustu lidem to můžete Vánoce jako zpříjemnit. Minimálně se vám, i když třeba máte domu tak vy vlastně nevíte, když jsme teďka odli k babičce, vypli jsme doma stromeček nebo ne. No, tak přes VPNku, že podíváte se domů, tam to pak vypnete a je klid.
0: A v nejlepším se má přestat. Takže teď se mi povedlo, abychom trošičku to zakončili optimisticky a pojďme tedy ke slovíčku týdne a tím je slovíčko logovat.
1: Ano, slovíčko logování jsem tady pánikrát zmínil, buď hned na začátku v letách kolem log4j, log a nebo taky potom, když jsme se bavili o tom, že vlastně budete mít nějaký logy nebo když si budete dělat ten audit na tom routeru. Vlastně všechny zařízení logují nějaké informace o sobě a v momentě, když vám stane nějaký problém, tak většinou technická podpora po vás bude chtít, abyste z toho zařízení získali logi, to znamená všechno, co se v něm dělo, nějaký jako výpost toho, co to zařízení na později dělá, ty jste jim poslali a oni díky tomu zjistí problém. Takže já doufám, že vás nějaké velké logování po získání nějakých náročních dárků nečeká a že případné IT trouble se vyřeší velmi snadno. Takže doufám, že logování nebudete
0: potřebovat. Pavle, já se k přání připoju, přeju i tobě pěkné a klidné svátky, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači a diváky.
1: Taky se loučím, děkuji vám za sledování a poslouchání našeho podcastu a krásné Vánoce a Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.